0: Herzlich willkommen zu unserer 13. Folge 13. Folge von Inside Soko Leipzig, den einzigen Soko Leipzig-Podcast, den es bis jetzt gibt und hoffentlich noch sehr lange geben wird. Ich bin Nadine. Und ich bin Alessia.
1: Und ich bin mal ganz ehrlich, mittlerweile müsst ihr eigentlich wissen, worüber wir hier sprechen.
0: Ich das mein, sollte man theoretisch.
1: Wir haben 13 Folgen. Unsere Insta-Seite ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr so ganz neu geboren. Das ist Aber ja eh sie wurde das zweite Mal neu geboren. <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Um, wie man vielleicht ja. hört, das ist es glaube ich, unsere am spätesten aufgenommene Folge. Also entschuldigt bitte, falls wir uns versprechen, falls wir blöd sind, falls wir mehr lachen als sonst. Aber mai dämlich sein können wir halt am besten.
0: Ja, und das ist halt wirklich eine komplette Nachtschicht, aber ich sag's mal so, anders geht's nicht und wir wollen es ja trotzdem weitermachen und nicht noch weiter irgendwie alles noch weiter nach hinten verschieben, weil das würde einfach alles noch schlimmer machen. Und meine Stimme ist schlimm, weil ich bin gerade erst seit 20 Minuten zu Hause und war sechs Stunden draußen. Du
1: ich, du hast gelesen, was hier in München gerade los war. Du hast, es gibt Bilder in den Nachrichten, es gibt Bilder, Tagesshow, alles Mögliche. Wir haben einen halben Meter Schnee. Mein Auto kann ich morgen auch wieder erstmal suchen gehen, wenn es startet. Also, oh ich muss morgen zur Arbeit. Es wird richtig geil. <lacht> das
0: glaube ich. Es wird bestimmt super schlimm werden. Ich arbeite Yay. auf dem Weihnachtsmarkt. Also, da kommt der Schnee ganz gut an. Ja, es ist aber ganz schön, muss ich sagen. So auf dem Weihnachtsmarkt hat das was. Wirklich, es ist wirklich cool. Es ist ein schönes Ambiente.
1: Ja, also, wenn man halt die Leute nicht bedienen muss, sondern halt selbst einkauft, mag ich es persönlich mehr. Aber gleichzeitig ist es sehr witzig, was für Menschen du da siehst. Und ich. Ach oh Gott. Das ist. Äh, ich habe hab so ein paar Geschichten gesammelt, die ich erzählen kann, ehrlich. Aber. Am besten dann wahrscheinlich zur Weihnachtsfolge. Ich glaube, das würde tatsächlich passen. Tatsächlich habe ich eine Geschichte gehabt, die zu der Folge heute passt. Ach so, ah. Oh. Mhm. Mhm. Ich wurde von einem 64-jährigen Mann dreimal hintereinander nach einem Date gefragt. Mit immer oh wieder so Gott. Kommentaren. Ja, so ein schlankes Fräulein da würde man doch gar nicht denken, dass sie hinter eine, äh, dass sie bei einem Lebkuchen arbeiten. Die sehen ja so lecker aus, genauso wie sie. Oh. Und das Ding ist, oh. ich habe gerade normal wie immer Gesieß, aber der war halt mit du unterwegs. Oh Gott. Und ich war halt wirklich so kurz davor zu kotzen.
0: <lacht> das ist das Schlimm. Ja. Ich stand heute, weiß ich nicht, eine halbe Stunde an der Schlange an, weil wir haben bei uns in Lübecker halt so zum Mittelaltermarkt und da gibt, machen sie halt so selber Brot.
1: Und ich glaube, da standen wir eine
0: halbe Stunde an, aber das Brot ist halt so geil und so lecker. Da ja, hat es sich gelohnt, bestimmt. aber es war trotzdem kalt. Es war, es war eine halbe Stunde, ja, aber es weiß ist nicht, kalt, es entsteht. ist mega kalt. Ja, das ist oh, krass. Gott. Aber bevor wir jetzt hier
1: einfrieren, äh. sollten wir doch lieber mal mit unserem Anfang anfangen, bevor wir dann mit der Anfang. Zusammenfassung anfangen.
0: Genau, oh also wir haben uns, ich habe heute, das war echt spontan, also wow. Ich habe sogar noch auf dem letzten Metern, bevor wir nach Hause gegangen sind, noch überlegt. Naja, was für was für ein Charakter ich bin, denn wir haben ja dieses wundervolle Charakterraten und das war doch ziemlich sehr spontan. Ich habe dann so nebenbei auf dem Korack gestanden in Lübeck und habe dann nebenbei so gesucht, zu welchem Charakter kann ich denn so nehmen. Ich weiß Ich finde es also find <lacht> so amüsant, wie ich mir immer so richtig Mühe gebe. Ich suche mir Songs raus. Ich hole mir ja. Black Stories daher. Ich keine Ahnung. <lacht> ich weiß, aber ich hatte bewusst. Dann kommt dieses, das. dieses,
1: dann kommt das, ja. <lacht> Nicht bist gemeint. Ich meine, ich schätze deine Arbeit in dem ganzen Ding. Aber ehrlich, mit den Anfängen musst du sagen, ist bis jetzt mein. Da bin ich...
0: Auf sorry. jeden Fall, nee. Ich, ich wollte es auch mal besser machen, aber wirklich, das war jetzt diese Woche oder äh, gestern, heute. Dafür, dafür war wirklich nicht die Zeit, sonst hätte ich das gemacht. Übernächste Woche ist, glaub, ist da nicht sogar schon eine Weihnachtsfolge? Oder ist das nicht der 90-Minute? Am 22. Am 22. 12. ist die Weihnachtsfolge.
1: Nächste Woche ist der 8.12.
0: Ja. Da kommt 14. raus. Da kommt, wenn du schläfst, genau. Ja. Ach Gott, da wir sollten einfach aufhören zu denken. Du? Es, es, es tut uns wir nicht sollten gut zu anfangen. denken. Wir
1: sollten anfangen.
0: Wir sollten einfach anfangen. anfangen. Ja. Gut, also,
1: ich stelle meine erste Frage. Bist du weiblich? Nein. Okay, ist ein Typ. Um, ich bin ein Typ, Typ, Typ. Hui. Oh nein. Bist du ein Täter? Also Mörder?
0: Nee. Nee, nee, bin ich nicht. Okay. Bist du ein Arschloch? Ich würde sagen nein. Nein? Nein.
1: Jetzt bin ich verwirrt.
0: Ich, ich bin doch kein Arschloch. Ich
1: dachte <lacht> zuerst, du wärst diese Gelschnecke aus Schatten der Vergangenheit.
0: Das zum Glück nicht, nein. Da, da, ja, Dass du es vorhin so rumgedruckst
1: hast, <lacht> <bei Täter. lacht>
0: nee, nee, war ich nicht. Bist, bist du in Schatten der Vergangenheit? Da bin ich tatsächlich nicht dabei. Okay. Aber ich habe es überlegt, ob ich dabei bin. Ob ich da dabei bin. Uf, uf,
1: uf, 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 uf. Ähm, also männlich, kein Täter, also kein Mörder, kein Arschloch. Hast du ein Verbrechen begangen? Nein. Nein.
0: Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Okay. <lacht> ähm.
1: Spielst du keine Rettung mit? Mm. Nee.
0: Kann Ach, das Ding auch.
1: Nee. Also, wir haben... Spielst du ein Zaubermittel nee. mit? Nein. Ach Gott. Ich kann jetzt einfach die ganzen Folge abgehen. Schwella? Äh, das nicht. Schwella? Zaubermittel, keine Rettung. <lacht> Schatten der Vergangenheit ist auch schon draußen. Ähm, ohnmächtig hatten wir schon jemanden draus. Mhm. Da drin? Nein. Nee, das war ein, Nein? Das war ein Arschloch, der, der noch übrig geblieben wäre. Oder halt der. Uff. Ah, warte, 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 warte. Bist du Alkoholiker? Ich
0: doch nicht. Ach mm -mm. komm. <lacht> Sehe ich aus wie ein Alkoholiker? Oh <lacht> 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 Gott. Jetzt haben wir. Oh, wir ich finde das so schön, wie du zu folgen. Ja, ich finde das vor allem. So schön, wie du verzweifelt das ist so richtig schön. Ich spüre das ja auch, das ist so. <lacht> <lacht> oh Gott, ich überlege mir dafür
1: für nächste Woche was echt perfides. <lacht>
0: um. <lacht> ja,
1: spielst du in der jetzigen Folge mit? Äh, nein. Ach oh Gott, jetzt wird es echt anstrengend. Napoleon? Nein. Ach Gott, was haben wir vor Napoleon gehabt? War in Ach einer Gott. der ersten zehn Folgen.
0: Ach du liebe Nana.
1: <lacht> Damit wir <lacht> es doch noch mal ein Tipp? bisschen
0: eingrenzen. Ähm, also, da ging es um einen Triathleten.
1: Triathleten. Oh, bist du der Sohn?
0: Ja. <lacht> okay. Jetzt muss,
1: <lacht> muss mir jetzt noch der Name einfallen, weil da bin ich, Entschuldigung, echt gefickt. Der Name. Der Name. Ähm, der hat einen ganz komischen Nachnamen. Mhm. Danach, Jakobi. Jakobi, richtig. Äh, nicht Max. Er fängt auf jeden Fall, nee, Max er fängt auf jeden Fall mit. Max ist der kleine
0: Bruder von einem Freund von mir. Also, <lacht> also zwei Buchstaben sind auf jeden Fall schon mal richtig. Max. Ja, von Max. Okay. Max Jakobi. Mm.
1: Das war auch eine schwere Geburt. <lacht> ja. Ja. Wundervoll. Das ist krass. Hat er, er hat ja an sich eine kleine Straftat begangen, indem er ja. seinen Vater geschlagen hat, aber sagen wir mal so. Er ist hat es ja verdient. Es ist ja verständlich. Ja.
0: Ach oh Gott. Oh mein Gott, ey. Große Erwartung. Ist, ja. Jetzt habe ich auch wieder im Kopf. Ja. Tatsächlich, oh, die rede ich auch gerne immer mal unter, weil die auch doch irgendwie ziemlich
1: Boah.
0: dem so der Vergangenheit. Ja. Gott. Ja. ja. ja,
1: Ja. Ah, Und wir starten ist genau krass. Mit was gleich Wundervoll. <lacht> ähm, ich würde nämlich tatsächlich mich getrauen, jetzt eine leichte Triggerwarnung auszusprechen, weil Essstörung halt doch relativ viele Menschen Jetzt fehlt mir schon wieder ein Wort, dass meinst, relativ viele Menschen an Essstörungen leiden und damit Probleme haben. Und wir werden halt jetzt wegen der Panzer und wegen dem entsprechenden Thema nicht nur jetzt über meine medizinischen Sachen reden, also zum Beispiel wie eben Diabetes- wird gesagt, im Körper entsteht und wirkt, sondern halt auch über Repräsentation in den Medien und generell
0: überall im Netz. Und sagen wir mal so, Menschen sind scheiße. Menschen sind ziemlich scheiße, egal ob es halt eben um Untergewichtigkeit geht oder um Übergewichtigkeit. Mhm. Ich habe selber Untergewichtigkeit. Also beziehungsweise ich hatte ja selbst eine Erstörung tatsächlich. Ja, das ist schön. Ah, du auch? Naja, ich auch. Ich gehöre auch mit in das, in das Team. Ah, wundervoll. Ja, bloß Rappen halt eben in die andere Richtung. Aber hey, super. Nee, bei mir war es tatsächlich eine Esssucht, sucht also. Aber Therapie hat geholfen. Bei mir auch. Wandervoll. Ich hatte bloß eine scheiß Klasse wegen Mobbing. Und dann bin ich deswegen nicht zur Schule gegangen. Fast ein ganzes oh. Jahr. Und habe dann auch noch mal eine Therapie gemacht. Aber es war dann weder wegen was anderem. Ah, Yay. da
1: war er mein bester Freund, ganz praktisch. Wenn immer irgendwer einen blöden Kommentar gemacht hat, hat er lieb gesagt immer einer auf die Frisse gegeben. Yay. <lacht> super. Das <ist> ganz toll.
0: <lacht> oh Gott.
1: Ja. wäre schon äh, richtig deprimierend. Ja, super. Du, es wird ja nicht zwingend besser, also würde ich halt einfach mal anfangen. Würde ich sagen, mach das mal. Okay. Also. Letzten Freitag lernten wir Lisa Kettler kennen. Eine mehrgewichtige Frau, welche am Arbeitsplatz wie auch einfach in der Öffentlichkeit ziemlich Probleme hatte. Und woher kommen diese? Ganz einfach, von ihren Mitmenschen. Nur wenige, wie beispielsweise ihr Fastnachbar Leduk Chung oder die Pommesbudenbesitzerin Marina Gesang, scheint ihr gegenüber tatsächlich einfach Freundlichkeit zeigen zu wollen. Oder haben die beiden auch vielleicht ein geheimes Motiv? Egal, was es ist, finden wir vielleicht noch später raus. Aber es konnte Lisa leider nicht retten. Erstickt an einem Stückchen Karotte, legt sie auf ihrem Wohnzimmerboden, nachdem sie drei Tage nach ihrem Tod von Rettungskräften alarmiert von ihrer Chefin übrigens aufgefunden wurde. Neben der Leiche findet Rossi auch noch einen Insulinpen, welcher komplett entleert war. Was die Gefahren an all dem sind, erkläre ich euch später, beziehungsweise hat Rossi auch schon ein bisschen getan. Was der Insulinpen und das zweite Set an Geschirr auch noch aussagt, es war vermutlich kein einfacher Unfall. Jedenfalls scheint keiner in diesem Gebäude wirklich helfen zu wollen, beziehungsweise Kontakt mit der mehrgewichtigen Frau haben zu wollen. Nur Leduk, welcher von den meisten Bewohnern des Hauses als ihr Stalker bezeichnet wurde, auch sehr so sympathisch, scheint sich wirklich um die Frau gesorgt zu haben. Wer es gerade auch, also wer sich gerade auch Sorgen macht, ist übrigens Moritz. Schließlich <lacht> schläft Kims Ex
0: zurzeit bei ihnen auf der Couch. Das war ja schon geil. Es ist so. Naja, Moritz, kommt auf jeden Fall damit. Klar. Natürlich. Also. Ja. <lacht> Ach Gott.
1: Also man, er hatte wieder wundervolle Gesichtsgymnastik, würde ich sagen. Aber ja. das bringt sie halt, es bringt sie halt einfach nicht im Fall weiter, weswegen Ina ihn damit abzulenken versucht. Doch bitte ihm ihr mal zu erklären, was denn alles so nicht stimmt. Somit gibt er neben den Informationen, zu dem Lasagnemann lasagne in der Cafeteria auch weiter, dass sich auf Lisas Handy nur fünf Kontakte befanden, von denen einer ihr Hausarzt Dr. Martin Niklas ist. Auch witzig. Zwei Vornamen als Vor- und Nachname.
0: Ich fand diesen Namen auch sehr strange, muss ich ernsthaft sagen. Das Erst zu sprechen. Ja, auf jeden Fall netter als manch anderen Namen.
1: Hm. Lisa Kettler <lacht> war nämlich Diabetikerin Typ 1, weswegen sie auch den Insulinpen hatte. Auch findet Rosse heraus, dass die Frau keinerlei Abwehrverletzungen besaß, dafür aber eine Einstichstelle im Genick, was alles andere als angenehm und normal ist. In ihrer Wohnung finden Kim und Jan übrigens auch was, nachdem die KTU die Spur eines Lippenstifts gefunden hatte. Und zwar ein Foto einer unbekannten Frau, die jedoch mal, also sie musste jedenfalls mal zu Besuch gewesen sein, da es ein Foto von ihr gibt. Dazu kommt auch noch selbstgemachter Schmuck. Ein Haushaltsbuch mit eher schlechten Aussichten und eine Bucketliste sowie auch eine Nummer, welche dieser sich eingerahmt hat. Scheint also wichtig zu sein. Was sagst du?
0: Ich würde sagen, das ist sehr, sehr wichtig. Uh. Uh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gott. Womit währenddessen darf sich mit der eher weniger Interessanten, actionreichen Aufgabe beschäftigen, die Social-Media-Aktivität des Opfers zu durchleuchten und ist mit der Datenmasse ausreichend beschäftigt, so dass er nicht an die heimische Situ Situation denken sollte. Hoffen wir es. Lisa folgt mehreren Plastik-Aktivistinnen, während sie selbst Videos und Bilder von ihrem selbstgemachten Schmuck hochlud. Gleichzeitig, neben dem, was an sich also eigentlich positiv wirkte, versuchte sie auch Hilfe zu finden. Schließlich hatte sie auf ihrem Arbeitsplatz sehr mit gewisser Diskriminierung zu kämpfen. Ich sag nur, von wegen eine Familie. Oder so eine Familie ja. wie bei Moritz.
0: Mhm. Ja, Familie in Anführungsstrichen. Oder, mhm. Anführungs oder Gänsefüßchen, so wie ich das gerne nenne. Was nämlich <lacht> noch dazu kommt, neben, man hat sie erst drei
1: Tage nach ihrem Tod entdeckt, ist dass ihre Chefin äh, trotz anfänglich Aussagen, also sie wollte sie eigentlich gar nicht mehr so als Angestellte haben. Und im Arbeitsplatz gab es den wundervollen Spitznamen Panzer. Menschen sind Arschlöcher. Menschen sind das einfach ist scheiße. Ja, aber euch haben wir lieb. Und, Und ich auch. mag ich auch. Zumindest kann ich dich leiden. <lacht> <lacht> kann ich dir nur zurückgeben. <lacht> Oh Kim und Moritz dürfen währenddessen mit der ähnlich unangenehmen Person mit einer ähnlich unangenehmen Person auseinandersetzen, nämlich Dr. Niklas. Er sagt den Ermittlern gegenüber aus, Lisa hatte mehrere gesundheitliche Probleme durch ihr Mehrgewicht bekommen. Dabei war die schwer, also das schwerwiegende Problem war eigentlich ihre Psyche, was der Arzt auch als Grund gesehen hatte, weswegen Lisa die Bedingungen für eine Magen-Bypass-OP nicht erfüllen konnte. Zumindest würde die Kasse die Kosten nicht übernehmen, weswegen sich Lisa, welche ja eigentlich extreme finanzielle Probleme hatte, die Option als Selbstzählerin ansah. Natürlich eine Möglichkeit, aber halt teuer. Dies, findet auch, also dies finden auch Ina und Jan heraus, als sie den Computer bei Lisa auf der Arbeit genauer anschauen. Währenddessen erkundete sich Ina bei ihrem langjährigen Kollegen, ob sie Kim die Leitung des Weißen Raumes anbieten sollte. Weißer Raum, Weißclub, diese Hilfsorganisation für Opfer von Gewalttaten. Nur um euch mal so ein bisschen wieder diese grauen Gehirnzellen zu aktivieren, die bei mir vorhin ausgeschalten waren. <lacht> Jan hört aber eher so halb zu, sondern konzentriert sich lieber auf den Fall. Ja, Ja, wir sprechen ja,
0: Wir sprechen am später Abend drüber. Fragt,
1: am Abend fragt also Ina einfach Kim, hey, Möchtest du das tun und vielleicht auch mit deinem Tanzprojekt kombinieren? Und sind wir mal ehrlich, Kim war am Anfang ein bisschen von dem Angebot überfordert. So, oh, Gott, das kam ein bisschen ja. schnell. Und bittet daraufhin um ein paar Tage Zeit. Dennoch setzen sich die beiden zusammen. Jetzt bin ich mal wieder ein bisschen gesprungen. Es tut mir leid, du das wieder schneiden. Oder du lässt es drin und alle können mich auslachen. <lacht> Hey. Ach Gott.
0: Also, Jeder darf mal Fehler machen und vor allem in einer Nachtschicht.
1: Ja, weil was ganz passend ist, Kim und Moritz machen nämlich auch eine Nachtschicht und sie müssen ja gemeinsam die Nachrichten von Lisa durchgehen. Wo Kim vielleicht auch herausfindet, dass Moritz mit der Reko-Situation nicht ganz so zufrieden ist. Ich meine, wenn er schon sagt, ja, er hätte am liebsten BND, SEK und vielleicht auch noch Secret Service auf seiner Seite. Ja. Er sagt
0: Sag das ja das schon alles auskommt. aus, ja.
1: Und während der Kommissar ebenso vor sich hinbrummelt, findet Kim in einer Selbsthilfegruppe den Namen der unbekannten Frau. Kelly Positivity, eine Plus-Size-Influencerin und auch Aktivistin, mit welcher Lisa sich nicht nur unterhalten, sondern auch getroffen hatte. Von dieser wiederum finden die Kommissare heraus, dass Dr. Niklas Niklas, jetzt habe ich Nikolas da stehen. Ich glaube, ich, <lacht> ich warte einfach, bis Nikolaus kommt.
0: Oh, Dann <lacht> da, da kann er Nikolaus heißen. <lacht> Dr. Nikolaus. <lacht> also,
1: der Dr. Niklas, der ist nämlich nicht so sympathisch wie der Nikolaus, hat einen Kunstfehler vertuscht. Zumindest sagt sie das im Interview aus, wie es Kelly Moritz zeigte. Also, kam dann zum Feuer. Ihr kennt ja das ganze Prozedere. Später erkundigt er sich, ob mit... Ach oh Gott, lesen. Ob mit, Kim, ob Kim mit ihm und Lisa ein Rendezvous auf dem Datenhalbe haben möchte. Man muss ja noch weiter recherchieren. Und es gibt halt unglaublich Mengen an Nachrichten. Hat auch Kelly gesagt. Ich habe tatsächlich auch mal so eine Freundin, die hat mir unglaublich viel geschrieben.
0: Aber glücklicherweise hat
1: es... Ich meine, gut, ich
0: schreibe manchmal auch mit einigen über zwei, also manchmal über WhatsApp und manchmal war Insta, aber dann sind das über zwei verschiedene Themen gleichzeitig. Das, ja, das ist heißt ein Trend, das, das dann sind, halt Das haben noch. wir auch schon gemacht. Das haben wir auch ja, schon gemacht. Das sind zwei aber verschiedene ist, ja, aber das ist eine Konversation. Ja, aber es ist, ich finde ich, ganz praktisch über so. Aber wenn das halt über so, so viele Chats ist, das ist dann so, nein. Das ist ein bisschen viel. Ja.
1: Und ähnlich viel findet Moritz auch, dass ich Kim mit Rico verabredet hatte. Zumindest sieht man das so an seiner Gesichtsgymnastik, wie vorhin schon gesagt. Also ich sag mal so, wie er auch da dagegen kämpfen musste, Kim hinterherzuschauen. Ach, Ach, ja, die beiden. Knuffig. Der Arzt gibt zu, dass er seinen Kunstfehler versteckt hatte, während ihn herausfindet, wem die eingerammte Nummer gehört. Leduk Chang, welcher laut der Telefondaten vielleicht doch ein Starker ist, würde ich jetzt so mal raten. Mhm. Dabei wollte er sie nur nach einem Date fragen wurde jedoch demotiviert, als sie sich mit als sie sich mit einem Mann mit Bart traf, welcher übrigens dem werten Herrn Doktor sehr ähnlich sieht. Dies bestätigt auch Marina Gesang, die Imbissbudenverkäuferin. Also sie hat eine Imbissbude und verkauft daraus. <lacht> Nur zur Erklärung, warum ich dieses
0: Wort verwendet habe. <lacht> die Imbissbudenverkäuferin. Die
1: Imbissbudenverkäufer. anscheinend <lacht> ja. versucht mit sehr billigen Kommentaren ihre Pommes zu verkaufen. Sehr nett. Mm. Mehr kommt aber auch erstmal nicht von ihr. Im erneuten Verhör gestehen Nikolas, er habe Lisa 120.000 Euro als Schweigegeld gegeben. Auch eine schöne Summe. Aber das Geld ist halt nicht da. Somit könnte es ein Raubmord gewesen sein und gehören die Lippenstuftspuren vielleicht Kelly. Diese sagt jedenfalls aus, dass sie zwar von dem Geld gewusst hatte, jedoch also nicht, dass sie von dem Geld gewusst hatte, sondern dass es diese Sprachnachricht auf ihrem Handy gibt, wo dieser sagt, hey, ich habe das Geld. Sie hat sie halt nicht angehört, sondern einfach mit einem Emoji geantwortet. Mhm. Sie war aber nicht für einen Kaffee da, sondern sollte nur eine blöde Tasse bemalen. Solche, die bei Marina am Wagen stehen, welche übrigens wegen Bestellbetrugs vorbestraft ist und knapp einem Vollstreckungsbescheid entkommen war, indem sie ziemlich rasant ihre Schulden bezahlen konnte. Dies habe sie, also, das Geld, dafür hatte sie natürlich von einem Freund geliehen, der kaum zu erreichen sei. Schließlich lebt er ja in New York. Und nun kommt es zu der komischen Konstellation, schließlich bezeichnet Lede, das einfach nur, also, der einfach nur so aufgetaucht ist, so plötzlich, pfff, und da, sie als falsche Schlange, die aus Lisa nur Profit schlagen wollte, während sie ihn einen verrückten Stalker nennt. Drama, Baby, sag ich nur, passt hm. ja perfekt irgendwie da rein in die Konstellation. Ja, total. Und, ja, ist ja toll. Jedenfalls rückt die Wertefrau Gesang ins Zentrum der Ermittlungen, besonders nachdem die DNA ein Match ist, wo ihr dann auch einfällt. Ja, sie war ja bei Lisa für einen Kaffee. Praktisch, oder? Ja, natürlich, sehr, sehr praktisch. Super. Blöderweise kommt Marina damit durch und somit müssen die Kommissare sie am nächsten Tag freilassen, was niemanden wirklich passt und somit drückt Borutz das auch sehr direkt aus. Was Le Duc, der garantiert kein Stalker ist, mitkriegt. Und was haben wir bereits von Stalkern gelernt? Richtig, die ticken nicht so ganz richtig in der Birne und denken, dass die Person ihre Interesse ihnen gehört und mehr als alle anderen auf dieser Welt bedeutet. Und was ist das? Äh, was sagt das über unseren Fall aus oder wie es weitergehen wird? Hm, richtig, dass der auftauchen wird. <lacht> ja. Leduk versucht selbst, für Gerechtigkeit, für seine Liebste zu sorgen. Mit viel Gas und einem Feuerzeug. So schnell wie möglich versuchen Kim und Moritz die Situation zu deeskalieren. Und tatsächlich schafft Moritz erst Leduk dazu zu überreden, das Feuerzeug zu schließen. Kaum ist es Starcat draußen, erkennt der Kommissar bereits die nächste Gefahr. Es geht ja auch nicht einfach. Nämlich kochendes Öl, welches auf die Gasflaschen tropft. Nicht so eine gute Situation, würde ich sagen. Statt wie jeder Mensch mit Rezeptoren für Angst und ich Getraut sogar zu sagen, Menschenverstand aus diesem Wagen rauszurennen, bleibt Murut zurück und rettet Marina, die in der ganzen Situation nicht schnell genug gestehen kann. Wir haben unseren Mörder, wir haben
0: unseren Helden. Ich sage, es passt doch alles. Und Fall gelöst. Ja. Und wir hatten tatsächlich mit dieser Szene, ja, also wo das doch sehr dramatisch war, mit dem, ich sag mal so, mit dem Gas. Und mit dem Öl doch die erste, ich sag mal so, 0 A15 Spannungsszene. Aber ich fand es ganz witzig.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich habe tatsächlich allein wegen Y5O und sowas erwartet, dass das Ding explodiert.
0: Ich auch. Ich total. Also ich war ja auch so, hm. sehen wir jetzt Explosion oder sehen wir jetzt keine Explosion? Ich fand das schon ganz witzig.
1: Also, hätte eine gegeben, hätte ich mein Themengebiet eindeutig ein bisschen verrückt und hätte. Uns einen Gast rausgesucht, nämlich einen jugendlichen Experten für explodierende Sachen.
0: Oh, das wäre spannend gewesen, aber das wollten sie uns wohl
1: nicht geben. Nee. Ich meine, das ist auch ganz praktisch, weil die werte Person sitzt gerade in Regensburg und kommt nicht her. Die Bahn <lacht>
0: fährt nicht. <lacht> das stimmt dabei ja was. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ja, Jetzt. ich würde mal sagen, mache ich mal weiter mit den wundervollen Darstellern. Das ist. Nee, ich ah, warte meine Mutter fragt mich was. Ja, ich weiß. Ich habe nur gerade eine Nachricht von meiner Mutter gelesen. Schön. <lacht> äh, ja, fangen wir dann mal an. Wer hat denn in dieser Folge überhaupt mitgespielt? Wow, krass, oder? Das ist, das ist hervorragend. Und also Überleitung kannst du echt geil. Ja, vor allem, wenn ich so halb noch da bin. weil gehört, ist so, oh, jetzt ins warme Bettchen und schlafen. Ach komm, Nadine. du kannst morgen wahrscheinlich ausschlafen. Du wahrscheinlich nicht. Deswegen. Nö. Los geht's. Ja. So, wir haben ähm, an der ersten Stelle Ina Zimmermann gespielt von Melanie Marschke. Sehr interessant. Es ist wirklich... Dann an ähm, zweiter Stelle haben Jan Maybach gespielt von Marco Gürnt. Obwohl ich auch selbst da gesagt habe, so, ja, ist halt da. Nachher. Auf, nachher. Äh, nachher Charaktere nachher, kommen ja. nachher. Genau. Dann haben wir an äh, dritter Stelle, das ist voll weird, immer noch das Kim, äh, die liebe Kim Nowak, gespielt von Amy Mossul. Und an letzter Stelle Moritz Brenner von Johannes Henrik Langer. Also an letzter Stelle vom Team, das meine ich, weil ja, du so gehst genau. immer die wundervolle Reihenfolge runter. Ja, und die ist auch tatsächlich so ähm, rein theoretisch ja auch so im Team.
1: Sagen rein wir mal so.
0: Also sie es passt nicht mehr vom Alter her,
1: aber von, wer ist am längsten dabei? Ja, das ist
0: meistens so, ja. Okay, gut. dann müssen Jetzt wir doch einfach Arbeit. weiter. Einfach, einfach weitermachen, einfach weitermachen. Äh, genau, dann haben wir wieder äh, die liebe Professor Rossi. Uh. ist auch sehr schön. Und sie wird gespielt von Anna Stieblich. Und damit kommen wir endlich zu unseren Nebencharakteren, also der Folge. Da haben wir Lisa Kettler gespielt von Franziska Steinhaus, der Dr. Martin Niklas von Dennis Herrmann Mar äh, Marina Gesang von Eva Weisenborn. Leduc Chung von Jung Was weiß ich, wie sein Nachname ausgesprochen wird. Ach oh Gott. Ich, ich, ich wusste es Ich ist... hätte ihn mir rausschreiben sollen. Also manchmal, aber... wenn du weißt, dass du Nachnamen nicht aussprechen kannst, dann kannst du mir vielleicht vorher Bescheid geben. Ja, ich weiß, aber das äh, genau, dann haben wir die Kelly Becker von Tickler, Vilo Fliesberg. Gott, Namen. Und Carola Hermann von Susanne. Susanne Haus. Und natürlich wieder Holger. Holger. Holger! Holger! So, Dann haben wir beim Stab haben wir Regie von Herwig Fischer. Als Autorin Lucy van Ork. Und die Kamera hat Nikolai Ketsch gemacht. Im Schnitt saß Sebastian Henel. Und die Musik ist von Christian Mayer. Yay! Namen. Mhm. Du, so, da dann scheint, gehen wir mal jedes
1: Mal erneut dran. Ich finde so wichtig. Ja, es, es kommt auf die Folge drauf an. Nicht immer, aber manchmal. Doch, es, es, Jede es, Folge gibt es einen, wo
0: du den Namen nicht aussprechen kannst. Nenn mir einen, wo du es direkt hingekriegt hast. Das kann ich dir leider nicht sagen. Dafür ist mein Gehirn Eben. auch zu einfach weitergehen. Wir machen jetzt einfach weiter. Wir tun so, als, wir, als, als wäre das nie passiert, ja? Okay. <lacht> genau. So, fangen wir dann mal bei der Kamera an. Also was sehr, also was mir jetzt vor allem jetzt beim dritten Schauen dritten aufgefallen ist, ist, dass die Kamera vor allem halt sehr, sehr viel in Bewegung war, aber auch nur dann, wenn es sehr emotional war und sich vor allem nicht. Ähm, im Büro beziehungsweise bei der Chefin in dem es dann aufgehalten hat. Da war halt die Kamera ziemlich starr und beziehungsweise hatte kaum Bewegung gehabt, was ich sehr, sehr interessant fand, meiner Meinung nach, weil das in dem Büro auch selber vom Licht her tatsächlich sehr, sehr kalt war. Das, das war so Ich weiß nicht, das, das war so auch dadurch auch sehr wunderbar, meiner Meinung nach. Also, das war halt alles sehr kalt und nicht gerade so familiär, wie sich das, wie sie das gesagt hat. Das war leider der komplette, das komplette Gegenteil. Also das war ja wirklich. Und ähm, zum Beispiel halt auch dieses, ja, generell war halt diese, dieses Kamerawackeln sehr, sehr da und auch sehr, sehr stark ausgeprägt. Das ist mir tatsächlich beim ersten Mal. Nicht aufgefallen, das muss ich dazu ehrlich mal sagen. Was halt aber auch einfach da dafür da ist, um halt einfach so eine Realität aufzubauen, aber auch so eine Nähe zu den Charakteren. Aber es ist halt auch so eine gleichzeitig so ein Unwohlsein und so eine Angst, die vor allem halt zu, bei Lisa halt eben ausgeht. Und äh, was sehr interessant war, war halt diese Szene bei Kim und Jan, wo sie halt dann die Wohnung durchsucht, durchsucht haben. Hm. Und äh, da waren halt sehr, sehr viele Kamerabewegungen selbst dabei. Und dadurch wirkte es sehr dynamisch und hat auch doch sowas sehr, sehr Langweiliges wie so eine Wohnungsdurchsuchung doch etwas, ich sag mal so, dynamischer gemacht und etwas schneller. Was ich sehr cool fand, war ja diese eine Shot wo Ina und Kim im Treppenhaus standen und sich die Kamera dann <lacht> einfach bewegt hatte. Ich fand den <lacht> sehr, sehr cool. Und dann halt im Off eben über die wunderbare, äh, ja Gemeinschaft dort erzählt wurde. Und was halt sehr schön war, war vor allem auch, dass eben nicht allzu viele drauf geklatscht wurden, sondern halt immer noch so eine Distanz dann auch noch da war. Das war doch sehr, sehr harmonisch, meiner, meiner, meiner Meinung nach, von den Bildern her. Bei der Musik, das fand ich sehr, sehr cool. Dass auf dem Weg zur Arbeit war die Musik, also auf dem Weg von Lisa zur Arbeit, sehr, sehr am Anfang, war sie ziemlich dynamisch und doch neutral. Und dann, als sie dann so langsam aufgefunden wurde, wurde das alles sehr, sehr emotional. Und dann, als denn Lisa tot war, oder auch beim Auffinden von Lisa, oder auch als wir dann sie tot sehen, war die Musik sehr, sehr disharmonisch. Und ja, kam tatsächlich bei diesem Musik zwischen Lisa und Dr. Niklas eine sehr, sehr spannungsgeladene Musik. Und generell war die Musik ja, wie soll man das sagen? Doch, sie war sehr, sehr emotional. Also was natürlich auch eben daran lag, dass das Thema selbst emotional war und man dadurch doch noch sehr viel mehr mitgelitten hat. Das fand mhm. ich sehr, sehr cool. Und, äh, wow. <lacht> so, dann gehen wir mal zur Ausstattung. Was ganz geil war, wir haben in dieser in Wohnung ein Bild gehabt, Das deswegen links oder ja, links auf jeden Fall an der Wand. Und dieses Bild, das kommt tatsächlich aus der Folge Die falsche Muse. Sehr, sehr geil. Alter, toll. bist Staffel 18 Folge. Krank im Kopf. Ja, das ist mir tatsächlich aber auch erst später aufgefallen. Ich habe dann noch mal nachgeguckt, wie die Folge Musste zwar noch mal nachgucken, wie die Folge heißt, aber ich so, hm, das Bild kommt mir noch bekannt vor. Und genau, das war's. Es musste doch sein. Und was ganz cool war, in der Praxis von Dr. Niklas, da waren ja diese ganzen Bilder von diesen super beweglichen Menschen. Mhm. Und dann hast du halt komplett im Kontrast Lisa. Und das ist so, ich so, wow. Es ist schon ziemlich ironisch, das dort zu platzieren. Also, ich bin sozial. Also, es hat perfekt
1: natürlich gepasst für den Idealtyp, was halt die Gesellschaft sehen möchte ja. und für die Frau, die damit halt zu kämpfen hat. Ja. Aber es ist. Ich würde halt gerne wissen, also, uns wurde ja gesagt, dass Dr. Niklas der Hausarzt ist. Aber ich würde mhm. halt gerne wissen, ob er ein normaler Hausarzt ist oder ein Arzt spezialisiert auf Adipositas-Therapie und so.
0: Das hätte ich auch sehr, sehr gerne gewusst. Weil, weil dann werden die Bilder eindeutig viel platziert. <lacht> Aber auf, ich finde die aber auch schon so vollkommen deplatziert. Also meiner Meinung nach. Also in der Arztpraxis äh. würde ich das jetzt nicht zwingend sehen wollen. Nee, ich auch nicht. Also ich finde, das ist dann eigentlich noch deprimierender. Aber es ist, das ist mir so aufgefallen. Und äh, was auch sehr, sehr witzig war, war auch in Büro, dass halt diese sehr, sehr komplett aufgestellten Blümchen, beziehungsweise K Kakteen oder keine ich Ahnung was hattest, wo Ina und Jan dabei waren, und dann hat noch in dieser Ergänzung dann dazu mit dieser unbeweglichen Kamera und in diesem wunderbaren kalten Licht, ich so, ja, auf jeden Fall, das ist eine super familiäre Firma. Auf jeden Fall. Das ist so ironisch. Was ich da
1: kurz einhaken muss. sehr du, gerne. wie viele Pflegekräfte in der Notaufnahme exakt den gleichen Move bringt wie Ina, als sie dann sich so rübergebeugt hat, um den Bildschirm zu sehen. Das machen Gefühle alle. Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe mir so einen fetzen blauen Fleck dadurch geholt. Ja. Es ist so witzig, wirklich.
0: Ja, wir kriegen gleich einen neuen Patienten. Oh, was hat er denn? Einfach rüberschauen. Es Das <lacht> ist toll. Uh, hoffen Und wir, wir mal, dass Melanie sich keinen blauen Fleck geholt hat.
1: Äh, ja, aber es ist witzig, wenn du dann schaust, weil es gibt halt ein paar Fehlkräfte, die sind nicht sonderlich groß und sogar ich hätte da mein Problem und dann kann es halt tatsächlich mal sein, dass du so 20 cm über dem Boden schwebst, so. weil du dich so rüberbeugst. Das sieht so komisch aus.
0: Ja, so, dann gehen wir mal schön zum Schnitt. Also, dieser Schnitt war generell sehr sanft und es wirkte halt mit dieser Kamera sehr, sehr flüssig und tambonisch. Ähm, Im Rückblick hattest du halt, wo halt Lisa mit Doktor, Dr. Martin Niklas geredet hat, hattest du dieses Color-Grading ab, was irgendwie braun-rötlich war. Aber ich fand, es war nicht schön. Es wirkte halt dadurch eher kränklich und einfach super unharmonisch. Also das hat diese Situation eigentlich nur noch, noch schlimmer gemacht. Und was mir aufgefallen ist, wir haben einen Match-Cut gemacht, der von Nacht, in dem Sinne zu Tag ging, also von der Mond zur Sonne. Und jetzt erkläre ich euch mal kurz, was ein Match-Cut ist, damit ihr es auch mal kennenlernt. Weil ich nutze dann halt immer mal die Chance, mal so ein kleines bisschen was zu erzählen. Du, ich find's toll. Ich habe heute auch
1: richtig schön meinen medizinischen Teil <lacht> nächste Woche auch. <lacht> Muss ich schon mal spoilern. Nächste Woche kann ich mich richtig schön aufregen.
0: Das ist Sogar toll. Sogar mit
1: Praxiserfahrung dahinter.
0: <lacht> oh Gott, ey. Aber leg los. Ja, im Film bezeichnet man einen Matchcard als Eben als eine Montagetechnik, bei der eine Bewegung oder eine Form im Bildzentrum einer Aufnahme in die nächste fortgesetzt wird. Der Begriff setzt sich eben aus den englischen Wörtern Match, zusammenpassen oder beeinstimmen nach und Cut eben Schnitt zusammen. Was für ein Wunder. Es handelt sich also um einen zusammenpassenden Schnitt zweier Filmaufnahmen. Matchcuts stellen eine Verbindung zwischen zwei verschiedenen Aufnahmen dar, die zeitlich oder räumlich getrennt sind. Das heißt eben Tag, Nacht. Keine Ahnung was. Da aber Elemente wie Bewegung, Handlung oder Form von einer Einstellung in die nächste Einstellung übernommen werden, wird der Eindruck von einer Kontinuität dadurch erzeugt und ein zunächst nicht vorhandener Zusammenhang zwischen zwei verschiedenen Szenen oder Aufnahmen hergestellt. Matchcuts dienen halt vor allem dazu, eben beim Übergang eine, von einer Szene in die nächste eine inhaltliche und logische Verknüpfung herzustellen und sie erleichtern es den Zuschauern, die Handlung nachzuvollziehen und wecken eben Interesse der Aufmerksamkeit und ich fand halt vor allem diesen Übergang von dem Mond halt komplett zu der Sonne ich, ich fand das war sehr sehr geil gemacht ich fand ich ich habe mich sehr darüber gefreut ich so ja sehr sehr geiler Matchcut weil das war auch so schön das war so harmonisch und es war sehr schön und tatsächlich Matchcuts werden es gibt schon sehr, sehr geile Matchcuts und das war auch tatsächlich ein sehr, sehr guter. Das war jetzt keiner so, hey, komm, wir benutzen jetzt einen Matchcut nur, weil wir es können. Das war schon, das war sehr, sehr schön eingesetzt. Ja. Und was halt eben noch war, Licht. Ich fand das sehr, sehr witzig, auch selbst im Verhör, wo dann halt Jan das Ver 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 mit der Chefin gesprochen hatte, war halt auch das Licht da sehr, sehr kalt und ich so, das ist doch ein wunderschönes Kaltweiß, also du hast verschiedene halt, verschiedene Weißtöne und ich fand, das war schon das sehr, sehr wundervolle Kaltweiß, wie man es so schön nennt bei uns. Es war sehr toll. Ja, das war jetzt so mein Teil. Wir
1: arbeiten im Rettungsdienst tatsächlich auch mit Licht. Wir haben das blaue Licht obendrauf, wir haben das blaue <lacht> Licht für die äh, angsterfüllten, psychisch erregten Patienten innen in drin, ja, das war's auch. Wir haben noch währenddessen vielleicht so Licht, Licht, damit wir weiter <lacht> sehen. Licht, ja, Licht. <lacht> Licht, Licht Es variiert, wo Licht. du wärst. Also, du kannst gelbes Licht haben, du kannst etwas helleres Licht haben. Ja, wusstest du tatsächlich, dass das heißt, dass man bei weißem, also schrecklich blauem Licht, also weiß-bläulichem Licht schlechter einschlafen kann, als bei weißgelblichem Licht? Ich kann es mir vorstellen gibt tatsächlich eine Studie darüber. Ich komme wieder
0: irgendwelches Wissen raus. Wundervoll. Das ist sehr schön. Ja. Allgemeinwissen eben. Also, ja, Allgemeinwissen nicht, aber Nein, das nennt man während
1: der Corona-Zeit sich nicht auf die Schule konzentriert, sondern lieber seinem Hobby nachgegangen. Ist auch was. Mhm. Ja,
0: hat sich aber <lacht> auf meinen
1: Physiknoten damals wiedergespiegelt. Das ist sehr witzig.
0: Ach, Physik. Aber ich hätte gerne. Ehrlich sein, ah, okay. ja? Das
1: bläulich-weiße Licht hat im Physikunterricht nichts gebracht. Ich bin dennoch eingeschlafen.
0: Oh Stark du, ich, äh, ich bin tatsächlich, das ist so witzig, fand, ich bin früher, weiß ich weiß nicht, das war in der sechsten Klasse in Physik, ich weiß nicht, irgendwie war das so langweilig eigentlich, dass ich hätte einschlafen können. Es war einfach so, ja, es ist halt da rein und da rausgegangen. Tatsächlich habe ich trotzdem immer noch sehr sehr gute Noten dort geschrieben und ich weiß nicht warum, weil das ist war wirklich, ich, ich hätte da gefühlt einschlafen können, aber ich habe trotzdem super geile Noten geschrieben. Okay, gut, gut, ich mache ja auch ich mache ja doch eine recht physikalische Ausbildung, hat doch es hat ja doch was damit zu tun, sagen wir es mal so, was ich mache, aber es war trotzdem sehr witzig. Und dann ist das Gegenteil in Chemie passiert. Da war ich zwar eigentlich gefühlt hellwach, aber meine Noten waren so, ha, schau, sie sind schlecht. Nee, was bei mir ganz geil war in Chemie, wenn man
1: jetzt von meinem Kolloquium absieht, habe ich das durchgehend gerockt. Wirklich. Also, es war, Chemie mag ich echt gern, habe ich jetzt auch immer noch keine Probleme damit. Physik ist meine achilles von Naturwissenschaften. Mathe, Chemie, Bio, kein Problem. Auch äh, organische Biochemie äh, und nicht-organische Chemie, Elektrochemie. Kein Ding, ich lieb's. Physik?
0: <lacht> mein Lieblingsfach Physik, Chemie, Bio kommt drauf an, wie die Lehrerin halt ist. Oder auch aufgrund, da du eben in der Schule warst und gefühlt hast, dass halbe, halbe Biologiewissen nicht hattest, weil Lehrer eben inkompetent dann sitzt du da irgendwie in der Oberstufe, werden Dinge von der fünften Klasse vorausgesetzt, die du aber nie hattest. Geil! Ja, okay,
1: sagen wir mal so, ich hatte auch so einen gewissen Heimvorteil, <lacht> weil ich einfach schon seit der siebten Klasse war's. ja, seit der siebten Klasse Schulsanitäterin war und somit halt durchgehend immer wieder die Organe und alle möglichen Funktionen eingeprügelt bekommen habe, weil, hey, du musst reagieren können, was, was passiert und jetzt habe ich es ja noch mehr, ich habe dir meine ganzen Unterlagen gezeigt, dich zur Vorbereitung für alle möglichen das Zukunft. Stimmt, ja. Oh, Alter. Ah. Ich kotzt. Aber gleichzeitig, ich will das tun, was ich liebe. Das ist super. Ja. Genau, das und ich deswegen
0: auch, tust du auch das, was du liebst.
1: Ja, ich wollte gerade auch eigentlich sagen, ich wollte eigentlich tun, was ich liebe, nämlich mich manchmal über so medizinische Recherchefehler aufregen. Aber es gibt keine... Also ich habe jetzt keine so gesehen beim Film schauen. Das ist schlecht.
0: Ja. Also gut,
1: aber schlecht. Also es ist mega gut <lacht> für die Serie. Schlecht, weil ich mich darüber aufregen wollte. <lacht> aber ich finde es tatsächlich sehr schön, dass sie sich für ein denn schon so problematisches Thema, so, dass sie da so gut recherchiert haben. Ja, weil und vor allem, ich, ich fand es
0: auch einfach, ich meine, das Drehbuch war schon echt toll. Es, ja, es, vor allem es war so schön, also es war auch sehr, sehr sensibel geschrieben Also nicht so, hey komm, haut drauf. Was man ja trotzdem gerne macht. Was
1: ich tatsächlich also sehr schön fand an der Folge, war, dass es nicht dieses Typische gab, ähm, okay, wie ist jetzt, ich mach das jetzt in Anführungszeichen, die fette gestorben. Mhm. Sondern es war tatsächlich, okay, das war einfach eine ganz normale Person, die halt dann wegen Geld getötet wurde. Das ist, dass sie das Geld für eine Magen-Bypass-OP verwenden wollte, hat da keinerlei Relevanz gehabt.
0: Weil mhm. Entschuldigung, diese Marina-Gesang ist halt eine egozentrische Person. Ja, und vor allem man muss auch einfach sagen, es war einfach menschlich. Also man ist ja auch mit Lisa komplett menschlich eingegangen. Du hast sie ja als Mensch kennengelernt, was sie eben geliebt hat, was sie halt auch eben gemacht hat. Und nicht auf ihren Körper und das fand ich halt das coole. du hast halt sie einfach direkt kennengelernt, wie sie halt eben als Mensch ist, aber du hast halt eben von außen gemerkt, wie halt Leute, die sie was was ich nicht kennen, nicht persönlich kennen wollen, einfach auf ihre auf ihr Körper halt eben reduziert haben. Das ist ja. Ich stehe da ja immer so mit
1: blieb gesagt, ein Bein in der Scheiße, weil ich komme ja vom Rettungsdienst her. Und wir haben tatsächlich schon Adipositas, also Gewichtigkeit als Risikofaktor bei uns aufgelistet, weil es tatsächlich bei sehr vielen Erkrankungen förderlich sein kann, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig haben wir, um ehrlich zu sein, auch tatsächlich Probleme, solche Menschen zu transportieren, wenn es zu einem Notfall kommt. Aber ihr habt es gemerkt, was ich gesagt habe, das sind Menschen, Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu helfen und es ist scheißegal, wer da liegt, ob es jetzt das Klappergestell vom Herrn ist oder halt jemand, der 160 Kilo wiegt, da müssen wir halt vielleicht noch jemanden rufen, um zu helfen, aber es ist unsere Aufgabe. Und da haben wir tatsächlich auch hier gesehen mit dem Dr. Nikolas, ach Nikolas, Dr. Niklas. <lacht> Nikolas, wir nennen jetzt einfach Dr. Nikolas. Okay, mit dem Dr. Niklas, ich, ich versuche mich beim richtigen Namen zu halten der halt sich komplett darauf festgefahren hat. Und das gibt es tatsächlich sehr häufig bei Medizinern, dass sie halt, wenn sie eine mehrgewichtige Person, einen mehrgewichtigen Patienten haben, dass sie dann sagen, oh, alle Probleme kommen daher. Dabei kann eine mehrgewichtige Person genauso wie alle anderen Menschen erkranken. Vielleicht sind ein paar Sachen wahrscheinlicher, aber einen Blinddarm zu übersehen. Ja. Ey. Also ehrlich, das konnte ich als Schulsanitäterin. Da gibt's drei Punkte, wo du draufdrücken musst und schaust, wenn du loslässt, ob's dann weh tut. Und dann schaust du, ob vielleicht ein bisschen hart an der Stelle ist. Das kann man sogar über Fettgewebe spüren, also unter Fettgewebe. Das ist möglich. Und dann checkst du halt vielleicht mal die Temperatur und machst mal eine Blutabnahme. Ganz ehrlich. Ach oh Gott.
0: Also. Über den Niklas konnte ich mich echt aufregen. Ach, der war auch einfach nur schlimm. Der war wirklich schlimm. Aber es ja. waren so viele Menschen doch schlimm.
1: Die Chefin, Niklas, Gesang. Ja. ja.
0: Was ich von unserem kleinen Stalkerchen halten soll, weiß ich nicht ganz. Es weiß ich auch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, der Typ ist Ich weiß es nicht. Auf der einen Seite, ja, okay, vielleicht wollte er sich um sie, kümmern, aber trotzdem, du hast ein klein wenig gestorben.
1: Ja, also ich, wir erinnern dran, wir haben den Stalker-Paragraph bei uns unter wichtig abgespeichert. Abgespeichert, abgespeichert in den Stories. <lacht> <lacht> abgespeichert. Wir haben sie auch abgespeichert im Kopf. Wundervoll. Um, Schließt gerne noch mal nach, falls ihr so als Checkliste durchgehen möchtet, was LeDuc alles so erfüllt hat. Wäre auch mal ganz witzig. Ja. <lacht> Aber ich nenne ihn schon unser kleines Stalkerchen. Das ja. ist unser kleines Stalkerchen.
0: Das ist irgendwie <lacht> Ich weiß nicht, irgendwie passt das zu ihm.
1: Das ist auch eine komische Aussage. Wie meinst du das, den Spitznamen oder Den Spitznamen. Okay. <lacht> <lacht> weil ich wusste jetzt nicht so ganz, ob du das auf den Schauspieler beziehst, dass nein, nein, er halt für diese Rollen Fallen. geboren ist. Äh, nee, weil ich habe ihn tatsächlich schon in einer anderen Rolle gesehen, wo er wirklich gut war. Also generell Ich glaube, ich habe ihn schon mal wirklich gut.
0: Ja. Also vor allem ich war auch so, ja, okay, ich glaube, ich habe ihn ich habe ihn auf jeden Fall auch schon mal gesehen. Den Schauspieler meine ich. Ich denke, es war so Stuttgart. <lacht>
1: gesehen habe. Oder Soko Köln. Eine der zwei war es. Ich, ich habe keine auch, Ahnung. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber ich habe gesehen, da hatte kein Stock gespielt und gute Schauspieler hm. Ja,
0: generell, die war ja echt, wirklich, Folge Franz von Franziska, oh mein Gott, das ist so ein Blöde, Namen. Oh ja. Ich mache mal ganz ehrlich,
1: sie wird wahrscheinlich auch im realen Leben mit sowas Problem haben. Ja. Allein ich meine, diese also, eine Frau in der Anfangssequenz, oh. die sie dann angegangen ist, nur weil sie auf der Rolltreppe steht. Ja. Also ich meine, ich kenne auch Leute an, die auf der Rolltreppe stehen und ich dringend zur Bahn muss, aber dann ist mir scheißegal, ja. wer es ist. Ich, ich fauche da jeden ja. an. Aber du nicht nur du. Mit halt so Aussagen wie, das kann ich jetzt nicht sagen, so Ey, du Kneitür, du kannst dich mal bitte zur Seite bewegen. Ich muss durch, meine Bahn kommt. Finde ich jetzt persönlich sympathischer, als was die da gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, auch generell, was sie auch, was sie auch Franziska für Kommentare bekommen hat. Ich ja, oh Gott, das war so heftig. Also, vor allem, ich weiß auch, von woher einige Kommentare kommen und das ist vor mir am Lieblingsverein. Ah, Facebook. Mhm. Entschuldigung, ich feuer das jetzt raus, weil ich
1: denke nicht, dass man solche Leute. Schützen muss, wir dürfen keinen Namen nennen. Aber mal ganz ehrlich, habt ihr keine anderen Probleme? So, wir haben zwei Kriege. Ach. Nebenbei noch unglaublich viele Bürgerkriege, Hungersnöte, Klimawandel, Umweltschutz, steigende Arbeitslosigkeit. Und ihr fahrt euch da fest. Ich, ich finde das wirklich, wirklich schlimm. Also es, es, es gibt andere Probleme. Mal ganz ehrlich, äh, mein Ansatz bei solchen Sachen ist, dass ein Mensch mit seinem Körper machen kann, was er möchte, solange erstens sich selbst gesundheitlich nicht zu arg schadet. Also wenn er mit den Konsequenzen, also er oder sie mit den Konsequenzen leben kann, in Ordnung. Aber was halt man auch noch hinzuzufügen, hinzuzufügen soll, hat, äh. reden, ist, dass man auch keiner anderen Person schaden sollte. Das ja. heißt, mal runtergebrochen, wenn jetzt jemand denkt, er müsse nur alle zwei Tage duschen, okay. Wenn man halt das mit der Hygiene so hat, ich bin so jemand, ich habe den Tick, ich muss jeden Tag duschen. Ich bin da echt durchgeknallt. Wenn jemand sagt, okay, alle zwei Tage, alle drei Tage mit Haare waschen und sowas, weil es halt einfach gesünder für die Haare ist, wirklich sympathisch. Aber man muss es nicht machen wie Klassenkameradin von mir aus meiner Stufe, die während der ähm, Studienfahrt eine Woche lang nicht geduscht haben und so gestunken haben, dass sie in ein oh. besonderes Zimmer gepackt wurden. Äh. Äh. Heute? Äh. Oh nee. Ja. Und besonders das, das war äh. auch noch bei mir im Bahnabteil. Und ich war einfach so, das riecht hier <lacht> so komisch. <lacht> Irgendwie hat jemand sein, also sich die Unterhose eingenässt und die dann so nicht in der Tüte verpackt und dann Rucksack. Ich bin ja auch bei Gerüchen sehr penibel. Also nach COVID, ich, also ich hatte mehrere Covid-Infektionen und da hatte ich eine Zeit lang keinen Geruchssinn. Ich habe den jetzt, ich kriege den jetzt langsam wieder zurück. Und ich vorher war ich schon penibel, aber jetzt ist es echt schlimm, wenn was stinkt. Boah, ich muss sofort die Ursache finden und die beheben. Es ist echt die Hölle mit mir jetzt mittlerweile.
0: Also ich habe bei einigen Gerüchen auch echt tierische Probleme. Das ist ja eben, also ich und Müll es ist eine ganz schwierige Sache. Also manchmal geht es, also manchmal bekomme ich, bläh, bekomme ich auch davon sofort einen Würgereiz, was komplett strange ist. Und dann bin ich erstmal so, okay, erstmal wegstellen, fünf Minuten, zehn Minuten und danach kann ich wieder dahin gehen und es rausbringen. Das habe ich, also
1: ich habe es tatsächlich so, also mich ekelt schon. Aber nicht so arg, dass ich irgendwie darauf reagiere. Tatsächlich komme ich mit sehr vielem zurecht. Das hat, also schön, aber die Rettungsdienstausbildung, also Rettungsanitätsausbildung, hat mich wirklich gefordert in allerlei Hinsicht. Ich habe Sachen gesehen. Würde ich das jetzt in dem Podcast erwähnen, glaube ich, müssten wir FSK 18 draufschreiben, wenn nicht sogar 21. Weil das ist echt was. eklig. Aber die Sache, die ich halt wirklich nicht ab kann, ich kann es nicht anfassen, ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht riechen, obwohl du es nicht wirklich riechen kannst. Ich kann es nicht in meiner Nähe haben. Ist Schimmel. Oh Gott. Ich habe mit Blut kein Problem. Ich habe mit Kotze kein Problem. Mit, ich habe mit den anderen Sachen, die ich eigentlich, die ich eben nicht erwähnen möchte, kein Problem. Aber Schimmel, so eine Schimmel, also so eine leicht angeschimmelte Gurke oder leicht angeschimmelter Käse oder sonst noch was. Ich kann es nicht Aber anfassen. Ich kann es nicht anfassen. Ich, oder ich muss danach wirklich meine Hände
0: zwei Minuten lang waschen. Äh, oh Gott, schönes Thema. Weiß ich ja nicht, ja. wollen wir ja nochmal zu unseren Hauptcharakteren gehen? Oh ja, stimmt. Wir haben da ja so ein bisschen Drama. Ja. Äh, Drama? Wollen wir zuerst äh, das Kim und Moritz Drama machen?
1: Ja, das kann ich, auch, ich Drama, wirklich. Aber
0: ich, ich will wirklich
1: nicht, dass es zum Drama wird. Ehrlich nicht. Kim und Moritz ich sind süß zusammen. Und ich meine, Kim und Rico waren auch süß. Aber, aber Kim und
0: Moritz ist süßer. Ja. Ich weiß nicht, das ist so Ich weiß nicht, die beiden sind schon unglaublich toll zusammen auch da. Und du merkst einfach, dass Moritz einfach Kim sehr, 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 sehr gerne hat.
1: Und er sie der braucht. Ist, der ist Entschuldigung, aber der ist halt komplett kirre. Das hast du so ja. ein paar Ein paar kleine Szenen, Szenen haben schon ausgereicht, um zu zeigen, dass der da Er ist Kopf überall als verknallt. Nee spricht von ja. dir anders, oder?
0: Er ist Hals über Kopf, verknallt. Hals über Kopf, ja. Hals über Kopf, ja, doch stimmt, das ergibt Sinn. Hä, oder? Ich, ich habe kurzzeitig <lacht> überlegt, ob das heißt Fuß <lacht> über Kopf. <lacht> oh Aber dann Kopf, dachte ich ist mir, über... nee, jetzt ich glaube, das schlägt auch die <lacht> Hals über Kopf, doch Hals über, Kopf. Hals über doch. Kopf, ja. Das klingt richtig, das klingt wirklich richtig. Ja, was ja auch super schön war, war ja auch einfach diese Szene zwischen Ina und Kim. Oh mein Gott. Ja, da hast du halt wieder dieses Mutter-Tochter-Ding gehabt. Total, aber es ist auch so, du merkst auch einfach, wie sehr Ina auch eben Kim vertraut. Mhm. Oh, krass. Super. Mein Schwibbogen ist gerade ausgegangen. Das war das Geräusch. Nur falls ihr euch wundert. Denn was ist ausgegangen? Mein Schwibbogen. Da hinten. Also hinter mir am Fenster, warte, da. Ihr seht das? Was? Da, nicht, da ist der. Was für ein Schwibbogen. <lacht> du weißt nicht, was ein Schwibbogen ist? Nein. Das ist. Wie okay, wa, wa, what? Warte mal. Mach weiter, ich, ich schick dir kurz ein Bild. Ach du Liebe, nein, nee. Okay.
1: Also, ich weiß nicht, ob es wieder so eins deiner komischen Wörter ist, die du einfach so gefunden hast. Oder ob es halt jetzt tatsächlich sowas ist wie, keine Ahnung, wenn ich dir jetzt sowas wie Mesenterial-Infakt
0: an den Kopf werfen würde,
1: dass er halt einfach nicht weiß, was es ist. Das
0: weiß ich auch nicht, ob das genau dasselbe wäre. Aber äh, oh, ich möchte doch einfach nur ein scheiß Bild haben. Ja, aber auf jeden oh, Fall, Gott. wie die beiden halt da saßen. Das ist so, ich weiß, es war so, so toll. Das ist echt
1: Es ist echt lieb zwischen den beiden. Man ist auch wirklich immer so zu schauen. Ja, was ich halt du merkst halt auch ja. Was ich halt wirklich so traurig finde, ist die Szene zwischen Ina und Jan. Ja. Also ich meine, ja, man muss auf den Fall konzentriert sein, wenn man Kommissar ist. Aber wenn jetzt die langjährige Kollegin und auch Freundin daherkommt und meint, hey, ich brauche dein Rat, kann man auch mal für eine Minute zuhören und Rat ja. geben? Ja,
0: und du merkst ja auch einfach nicht, dass nur psychischer Distanz war, sondern auch physischer. Das eine physische Distanz, die eben durch so eine Art dieses Dings da, durch diese ja, da Trennung halt da. Da war halt eben. Und dann, eine Wand.
1: Und, und dann hast du halt beispielsweise Moritz und Kim, die halt, auch wenn die gerade vielleicht ein bisschen zauf wir wissen
0: es nicht, wirklich ganz nah nebeneinander sind. Ja, und halt auch, ich wirklich, ich mich, mich kotzt diese Szene so unglaublich an, weil ich mir so denke, ey, Ina fragt dich etwas weil sie einfach dein Rat möchte und du ihr merkst, wie sehr äh, man ihr doch ansieht, wie sehr ihr das am Herzen liegt. Und er konzentriert sich auf einem Suchverlauf, wo ich mir denke, schau doch mal kurz dahin. Wenn ich so an Staffel 16 denke, zum Beispiel Not-OP, dann nebenbei habt ihr auch über sehr, sehr viel Privates gesprochen. Und jetzt auf einmal geht's nicht mehr. What the fuck ist los, Jan?
1: Ja, also, Der Haare wirklich. Wenn die Haare grau werden, vielleicht auch die Gehirnzellen grauen, dann kann man sich nur noch auf eine Sache konzentrieren.
0: Ach, Boah, heute ist wahrscheinlich. bin ich asoziell aufgelegt. <lacht> oh. Vielleicht bist du heute müde. Nein, aber mm. ich, ich, ich denke mir auch so, ich fand ich fand diese Szene wirklich unglaublich schlimm. Da denke ich mir so, ey, Ina möchte sich irgendwie engagieren, soweit es halt eben geht. Sie möchte halt eben, dass dieser Wein, dass der weiße Raum hat, eben weiterlebt. Und dass er es ihr eben auch bedeutet. Aber ich find's ganz auch, ich find's auch ganz witzig, dass Ina auch einfach sagt, so, nee, ich möchte nicht, dass du das machst, sondern einfach Kim. Das fand ich schon ein bisschen witzig. Ich so, tja, Jan. Ich find's eigentlich passend. Ja, ich auch, weil, weil Kim hat halt sofort
1: einen Draht zu den meisten Jugendlichen. Außer sie ist, wie ja. gesagt, wirklich komplett
0: gestört. Dann schickt man halt Moritz vor. Zumindest kommt es mir sofort. Irgendwie, ja. Und Jan, kannst du einfach, was das angeht, irgendwie komplett vergessen. Ich weiß nicht, irgendwie ist das halt super unsympathisch. Ich weiß auch nicht. Weißt du, wenn ich mir diese Szene anschaue, ich bin so, ey. Ich, ist es ist halt ich, so ähnlich wie diese
1: Szene mit Moritz in Ohnmächtig oder Ohnmacht. Ich weiß es nicht. Ich sag immer Ohnmächtig, Ohnmächtig. zu der Folge. Wo Moritz halt dann diesen Kommentar zu der Fitness-Influencerin macht. Ja. Da Boah,
0: da hat er so einen Pluspunkt verloren. Ja. Es, ich verstehe es auch nicht. Das ist so, weiß nicht, und dann, ich weiß nicht, vielleicht freut ihr euch auf die 90 Minuten, die jetzt kommen. Bei mir ist es halt wirklich dieses Ding. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich immer weniger Lust darauf. Ich weiß nicht, ich, klar, irgendwie möchte ich die unbedingt sehen, weil ich zum Beispiel Juli als Charakter echt, echt gerne mag. Und auch das. Aber dann ist halt da Jan im Fokus und ich bin so. Du, ich, 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 ich gebe urteilen, dem eine Chance. Ich gebe wir dem urteilen auf jeden Fall nicht eine Chance.
1: Bevor wir es nicht gesehen haben. Das ist genauso wie Nein. Menschen. Wir urteilen erst, ja. wenn wir mit ihnen gesprochen haben. Vor sind alle Arschlöcher. Nee, das mit dem Grundsatz solltet Fall. ihr nicht
0: ins Leben gehen, aber. Ja, <lacht> es, es ist ja nee, aber ich, ich versuche es halt, so gut es geht. Und ich meine, ich freue mich ja auch darauf, aber. Es hat immer so einen kleinen faden Beigeschmack, falls ihr versteht oder falls du verstehst, was ich meine. Ja, aber ich, ich muss ehrlich
1: sein, ich bin noch nicht doch, ich bin, oh Gott, ich bin doch jetzt eigentlich schon zwei Jahre mit dabei. Ich weiß. Du hast Jan halt auf eine ganz andere Weise kennengelernt als ich. Ja. Ich kenne Jan nur als den Jan, den wir jetzt haben, während Schrägstrich nach der Drogensucht. Und ich kenne das vorher alles nicht. Ich, Entschuldigung, ich habe auch erst vor drei, vier Monaten erfahren, dass Ina und Jan mal einen One-Night-Stand hatten. Ich war da wirklich komplett geflasht. Yeah. Ich war so, hä, mit der
0: jetzigen Konstellation? <lacht> könnte ich es mir halt gar nicht mehr vorstellen. Ich, ich kann es mir auch so überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich, ich, es ist für mich so, wenn ich daran dann oder da irgendwie zurückblicke, irgendwie Ergibt so vieles keinen Sinn mehr. Also, wenn ich das so sehe, oder auch so einige Szenen, wenn ich mal öfter mal alte Folgen schaue, ich bin so, woher kommt denn das? Also, dann, dann bin ich so, ich, ich schaue mir dann so Ina und Moritz an, Ina und Kim, und ich bin so, hä? Ich, 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 ich finde das so komisch, dieses, dieses ganze Ding zwischen den beiden, weil ich mir so denke, ach so, und apropos, ich bin so froh, dass dass diese Folge mit diesem Team war und nicht mit den Teams zuvor so war, wie zum Beispiel mit Hayo oder Kowalski. Du meinst, da wäre ein blöder Kommentar gekommen? Ja, oh. eindeutig. Da wären eindeutig sehr sehr blöde Kommentare gekommen, vor allem von Kowalski und ich kann mir auch vorstellen von Hayo. Also ich ich das glaube, das hat auch so ein Kommentar geschrieben, Kommentator geschrieben. Wow, Müdigkeit und so. Das der das tatsächlich auch gesagt hat, dass er sehr froh war, dass, sie, äh, dass nicht Kowalski in dieser Folge dabei war, dass es halt dieses Team jetzt auch einfach ist, weil sie einfach so, so viel respektvoller mit diesem Thema umgegangen sind. Generell das Team ja auch. Und das finde ich halt so super, meiner Meinung nach. Weil früher hättest du sowas nicht machen können. Und früher gab es ja schon bei was weiß ich was für gewisse Körpertypen, Sprüche von gewissen Charakteren, wo ich mir so dachte, ich finde das jetzt nicht gerade witzig, aber danke. Ich meine, wenn Ina als typisch deutsche, was weiß ich, abgestempelt wird von Olivia. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das nicht weniger diskriminierend ist, als wenn du Olivia als was weiß ich was bezeichnest. Aber danke dafür. Ich finde es so witzig, wie viele
1: Vorurteile es gibt. Und wie die auch ja. ausgenutzt werden. Aber <lacht> apropos Vorurteile, wolltest du uns nicht etwas über die Darstellung von übergewichtigen Menschen in den
0: ja, Medien Ja, tatsächlich. Ja, die, äh, die ist ja wie alles irgendwie doch ziemlich deprimierend. Und man muss ja dazu mal sagen, dass zum Beispiel es super strange ist, dass zum Beispiel für, gesagt mal so, für mehrgewichtige Charaktere zum Beispiel normalgewichtige Schauspieler in Fettsuits gesteckt werden. Mm. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die sehr, sehr viel Kritik geerntet hatte. Das war ja bei, oh Gott, bei dem Film The Whale. Ich weiß The nicht, Welt, ob das ja. ihn, Genau. Ich habe selber auch viel nicht geschaut. Ich habe ihn selber auch noch nicht geschaut. Soll eigentlich wahrscheinlich sehr, sehr gut sein. Aber ich denke mir so, ich weiß nicht, ob ich den so feiern würde, weil ich mir so denke, ja, vielleicht ist der schauspielerisch gut, der Schauspieler, der den Charakter gespielt hat. Aber warum kann man denn zum Beispiel nicht einen mehrgewichtigen Schauspieler eh da reinsetzen? Vor allem, wenn es genau um dieses Thema geht. Also, ich bin mal ganz ehrlich, die Frage kann ich dir direkt beantworten. Die Menschen ja. gibt es in
1: Hollywood nicht mehr. Nee, das auf jeden Fall nicht. Also, in nicht Hollywood darfst du das ja echt nicht du, Bild gesagt, du darfst nicht dick sein, ansonsten spielst du nur die Rolle des Dicken.
0: Ja. Was ich halt, weil du, weil du halt eben komplett als Klischeehaft dargestellt wirst. Das ist in super vielen Serien so. Und Allein das schon ist Wilson. so. Rebel Wilson ja. hat jetzt
1: eine affengeile Transformation durchgelegt, weil sie es für sich wollte. Und vorher Du, du kannst dir jeden Film, jede Serie anschauen, in der sie drin war,
0: sie musste immer den gleichen Charakter spielen. Ja. Das ist, ich finde es so unglaublich schlimm, meiner Meinung nach. Das ist so, als du, du wirst komplett in eine Rolle gedrückt, die ja einfach auch komplett entmenschlicht ist und einfach super stigmatisiert ist. Also du wirst ja was reingesetzt, was du nicht bist. Du wirst als dumm dargestellt in Fernsehserien, als wärst du nichts wert. D das ist einfach super, super schlimm. Dadurch verstärkt sich ja eigentlich eh nur noch dieses Scham- und Versagensgefühl. Und das wirkt sich ja eben nicht nur physisch halt eben auch, sondern auch psychisch. Und eben während schlanke Menschen ja eben in Medien idealisiert werden, sind Menschen mit einem höheren Körperricht äh, Körpergewicht ja, eben super unterrepräsentiert und werden halt eben super klischeehaft dargestellt, eben als unattraktiv, unglücklich, unbeliebt, bla, bla, bla. Das ist so, ich finde es super, super schlimm, weil ich mir so denke, das sind doch genauso Menschen, die es wert sind, gezeigt zu werden, vor allem menschlich wert gezeigt zu werden. Und ich denke mir auch so, TV-Formate besitzen ja eben Rollen eben gewichtstypisch und eben unter den bevorherrschenden Klischees, was weiß ich, wie Sat 1, mein dicker, großer, peinlicher, verlobter, allein ja schon dieser, dieser Alter, Satz. Was ist das? Ja. Und äh, ich meine, ich so betragen,
1: mein peinlicher Verlobter wird das auch so ungefähr auf 50% Prozent der Verlobten zutreffen. Egal, ob jetzt hetero- oder homosexuelle Beziehungen.
0: Ja. Aber dick und groß, das ist schon Äh, ja. Und das ist so, ich, ich weiß nicht, das ist auch einfach so, man kann das ja schon eben als diskriminierend darstellen, auch für die halt eben, da wie sie halt eben dargestellt werden. Und es kommen ja halt auch eben durch Fans oder beziehungsweise durch Zuschauer eben, aber auch innerhalb der Serie, abschätzige Kommentare, verbale Sprüche, was halt eben sich ja auch eben dann auf den Menschen doch selbst auswirkt. Auch eben in Werbung ist es ja eben auch so, dass dort nun nicht unbedingt, also okay, früher vor allem, du doch keinen mehrgewichtigen, ich sag mal so, keine mehrgewichtige, Person gesehen hast. Außer in Abnehmspots, Außer in Abnehmenspots. Und ich meine, gut, jetzt haben wir das prozentual mehr, aber dennoch immer noch nicht. Es ist genau ja. wie,
1: genauso wie Frauen an der Spitze. Ja. An sich heißt es auch, es, ist... es gäbe viel mehr, aber wenn du halt, sagen wir mal so, in Medienrepräsentationen, das ist meist so, wenn eine Frau an der Spitze ist, ist sie eine eiskalte Bitch, die aus Männersicht einfach untervögelt ist. Ja. Und im realen ja. Leben hast du halt eine Frau, die sich den Arsch abrackern muss, wahrscheinlich auch keine, kein Sozialleben hat und nur für den Job lebt, was ihr halt dann auch schlecht angerichtet wird. Wenn ich mir so denke, Alter, die Frau macht alles, um an der Spitze zu sein, um ein Rollenbeispiel für andere Frauen zu sein, um das zu erreichen, was sie möchte. Und ihr regt euch drüber auf. Aber wenn es ein Mann
0: tut, sagt er, oh geil, ist Also es so ist vollkommen was. in Ordnung. Ja. Ugh. Ja, das Ding ist halt auch so, das ist, also ich sag mal so, Betroffene sprechen sich ja auch vor allem mit unter anderem auch für mehr Gewichtsdiversität im TV-Programm, vor allem eben auch im Kinderprogramm aus, damit das halt auch eben normalisiert wird. Und aber nicht klischeehaft eingesetzt, was ich auch verstehen kann, weil vor allem Kinder sind ja, heute ja immer noch leichter zu formen, als wenn du jetzt das, ich sag mal so, einem Menschen in einem gewissen Alter vorsetzen würdest. Oh mein Gott, das hört sich so falsch an. Ey, nein, es passt perfekt. Ich meine mal ganz ehrlich,
1: es gab doch vor kurzem, also nicht vor kurzem, ich glaube, es ist ein halbes Herziger her, dieses wundervolle Ding, dass sich Politiker darüber aufgeregt haben, dass Drag Queens doch Kindern keine, Nachtgeschichten, keine gute Nachtgeschichten vorlesen dürfen. Alter, denen ist doch scheißegal, ob da ein Priester sitzt, Santa Claus oder eine Drag Queen. Solange ja. es nicht die Physiklehrerin ist, die eins im Einstell verbringt, ist es denen scheißegal.
0: Das auf jeden Fall. Und vor allem, was sehr wichtig ist, ich habe so eine kleine Sache gefunden, so eine Art Liste, die man abarbeiten kann oder beziehungsweise die gefordert wird. Uh, zum Beispiel respektieren sie Diversität und vermeiden sie Klischees, Stereotype, also dann in Film und Fernsehen, vermeiden sie Darstellung von Menschen mit Übergewicht und mit dem bloßen Ziel, sie als Lächerlichkeit preiszugeben oder aus Gründen des Humors, was ich alleine so schon schlimm genug finde, das sollte man auch mit keine Menschen machen, aber die erleben das dann noch schlimmer als normale, in Anführungszeichen. Vermeiden Sie gewichtsbezogene Stereotypisierungen, zum Beispiel Menschen mit Übergewicht seien faul oder willensschwach, dumm oder ungebildet, was wir theoretisch in dieser Folge gesehen haben, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Stellen Sie zum Beispiel Menschen mit Übergewicht in vielfältiger Weise dar, sowohl Männer als auch Frauen, alle Altersgruppen in diversen Erscheinungsformen und Ethnien, mit unterschiedlichen Meinungen und Interessen in einer Vielzahl gesellschaftlicher Rollen. Stellen Sie Menschen mit über Übergewicht als Personen dar, die Berufe haben, Erfahrung, Autorität, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einer breiten Bandbreite von Aktivitäten und Lebenszusammenhängen, Lebenszusammen legen Sie keinen unnötigen oder verzehrenden Schwerpunkt auf das Körper Körpergewicht. Beschreibung des Körpergewicht eines Menschen sollten keine negativen Annahmen über seinen ihren Charakter, Intelligenzfähigkeiten oder Lebensstil implizieren. Dick und stolz darauf, der Fettakzeptanzbewegung äh, gegen Diskriminierung von Menschen mit Übergewicht liegen im Einzelfall meist wiederholte frustrierende Therapieversuche und enttäuschende Erfahrungen im nicht als hilfreich erlebten Gesundheitssystem zugrunde. Deshalb gehen viel, deshalb gehen auch eben viele Betroffene irgendwann trotzig darauf ein, eben ihr Körpergericht verringern zu wollen. Zu einer ausgewogenen Berichterstattung gehört jedoch auch das gesundheitliches Risiko durch Adipositas nicht. Auszublenden, ja, das sind halt auch eben auch und halt eben natürlich halt vor allem, dass auch die Risiken dargestellt werden und nicht alles super duper toll darzustellen. Also, du musst halt trotzdem immer noch einen Vor- und Nachteil auch immer noch bringen und also, immer noch die Risiken. Ich sag mal
1: ganz einfach: Die ganze Liste hat eigentlich nur gesagt, stell mehrgewichtige Menschen als mehrgewichtige Menschen ja. dar. Nicht ja. als dumm, nicht als dämlich, nicht als lächerlich
0: sondern einfach als die Person, die ja. die sind. Ja, ich kann sonst dir dann gerne nochmal den Link schicken, damit wir das dann wieder in die Story stellen können, weil ja. ich
1: dann sehr
0: sehr gerne. sehr
1: gerne. Gerne gerne.
0: So, du darfst
1: dich entscheiden, was willst du als erstes hören? Was eine Magenbypass OP ist oder welche Art von Diabetes es gibt und was Diabetes jetzt in unserem Fall der Diabetes
0: Typ 1 auslöst. Machen wir die Magenbypass Okay. Den. <lacht> Eine
1: Eine Magenbypass-OP soll Menschen mit krankhaftem, äh, mit krankhaftem Mehrgewicht beim Abnehmen helfen. Zumindest ist das das, wofür diese OP so bekannt ist. Ja, das eigentliche Ziel jedoch ist, die gesundheitlichen Begleiterkrankungen zu behandeln und das Leben der betroffenen Person zu verbessern. Was von Dr. Niklas also als die einfache Lösung bezeichnet wurde, handelt sich jedoch rein gar nicht um eine einfache Angelegenheit. Auch wenn die darunter fallende, da weiß ich nicht ganz, wie man es ausspricht, -O -O y -Magen -Bypass, äh, magen bypass und der Mini-Bypass als Standardoperation in der Behandlung von Antipositas gesehen wird. Wird also relativ häufig einfach gemacht. Doch was ist das überhaupt und welche Gefahren und Komplikationen gibt es? Zunächst erstmal zu der typischen Frage, hey, was ist das? Bei einer magen bypass wird der Magen sowie auch die Dünndarmpassage verkleinert und somit wird die Fläche verkleinert, die, die Nährstoffe aufnimmt. Man kann sich das wie folgende Konstruktion vorstellen. Also, jetzt strengt euer Hirn ein bisschen an, jetzt hilft euch nämlich was vorstellen. Man hat eine Kugel, nehmen wir so eine kleine Plastikkugel, so aber dieses eindrückbare Plastik, und dann schneidet ihr einfach mal in der Mitte durch. Da packt ihr dann so einen kleinen Schwamm rein. Und dann könnt ihr das jetzt so zusammendrücken und der Schwamm bleibt drin kleben. Also, das haben wir jetzt richtig schön gemacht, wie dieses Zeile, wo du dann das Waschwasser aufsaugst und dann schön rubbelst. Und das Gleiche machen wir auch, weil wir haben noch so eine Kugel und dann machen wir aber ein bisschen um, also ein bisschen höher diesen Schnitt, sodass die Fläche, wo der Schwamm jetzt drin ist, kleiner ist. Und welche Kugel wird also mehr Wasser aufnehmen, wenn du sie dann in so ein Wasserteil machst und dann zusammendrückst, das was auch sagen lässt.
0: Ich hatte es gesagt die zweite.
1: Ja. So weil halb da ist halt einfach eine kleinere Oberfläche. Und was halt auch noch dabei ist, die Betroffenen haben schneller das Sattigkeits- also ein Sättigkeitsgefühl und das Insulin wird mehr ausgeschüttet. Dadurch wird halt äh, die werden Kohlenhydrate schneller verarbeitet. Jetzt einmal Wer kriegt diese OP? Also, wer nimmt sie gerne in Anspruch? Bei wem zahlt sie Kasse? Eher, bei wem zahlt sie Kasse? Einmal, meistens sind das junge Antipositas-Patienten, die, die OP eben als Möglichkeit sehen, ihre Begleiterkrankung zu erleichtern oder halt dem Sozialen, der sozialen Gemeinschaft zu entsprechen, was man da haben möchte. Meist leiden diese Patientinnen übrigens auch noch an Diabetes, was jetzt nicht zwingend eine Netterkrankung ist, weil du regelmäßig spritzen an den Bauch jagen darfst. Mm. Zu den Kriterien gehört etwas, was genauso fragwürdig ist, wie so manche Meinungen, die wir auf Facebook gehört haben, nämlich der BMI, Body Mass Index. Da muss nämlich einer von 40 vorhanden sein oder von 35 mit Begleiterkrankungen. Und jetzt, bevor es weitergeht, muss ich echt kurz einhaken, weil der BMI ist wirklich nichts medizinisches. Das ist wirklich, du rechnest es ganz einfach aus, könnt ihr im Internet nachschauen. Und nein, schaut es bitte nicht nach. Weil ganz ehrlich, ich habe selbst ausgerissen, ich habe mein eigenen Werk ausgerechnet. Und ich war geschockt, weil laut dem wäre ich übergewichtig. Wo ich halt echt mir dachte, okay, Alter, danke auch. Wow. Was halt nicht beachtet wird, ist, wie viel Muskelmasse du beispielsweise hast oder ob du Vorerkrankungen hast mit Wassereinlagerung. Oder wundervoll, also die Sache, die jede menstruierende Person nervt, Hormone. Je nachdem, wo du gerade bist in deinem Zyklus, bist du halt, äh, wiegst du vielleicht ein bisschen mehr, wiegst du vielleicht ein bisschen weniger, musst du ein bisschen mehr essen, musst ein bisschen weniger essen, also ist ein bisschen weniger. Jeder, der Einmal im Monat die wundervolle rote Flut hat, weiß, wovon ich gerade rede und verflucht es wahrscheinlich genauso wie ich. Aber der BMI ist halt dennoch eins dieser Kriterien, die die Kassen fordern. Wundervoll. Und was wir ja eben auch im Panzer gesehen haben, war, dass eine permanente Änderung des Ess- und Ernährverhaltens vorhanden sein muss. Wie eben auch eine ges generelle gesundheitliche Verbesserung. Das heißt, ähm, ich weiß es nicht. Also Essverhalten kannst du ja erkennen, ob jetzt jemand von einer fettreichen Ernährung auf eine eher ballaststoffreiche Ernährung umschweift, umschweift mit relativ vielen Eiweißen. Jetzt mal wieder ein fun fact Wusstest du, wie du Migräne vorbeugen kannst? Ganz einfach, wenn du dir, äh, wenn dich halbwegs proteinreich ernährst, weil die Proteine helfen nämlich damit, dass es zu keinem Zuckerabfall kommt in deinem Körper. Ah. Und dieser Zuckerabfall, wenn du jetzt beispielsweise am Morgen sagen wir, eine Milchschnitte isst, kann es sein, dass du, wenn du dann bis sagen wir, du isst um 6 Uhr warst und dann isst du erst um 14 Uhr zu Mittag? Kann es sein, dass durch diesen Zuckerabfall du Migräne bekommst? Das kann aber durch ein paar Proteine am Morgen ziemlich schnell ausgeglichen werden, also dass es dann nicht passiert. Habe ich von einer Medizinstudentin erfahren, die jetzt kurz vor dem dritten Staatsexamen ist. Ist also eine verlässliche Quelle. Krass, aber nicht schlecht. Ja, einfach so mal nebenbei. Ähm <lacht> Nun schauen wir uns natürlich auch an, wer nicht zugelassen ist für eine Magenbeibus-OP im Sinne der Kasse. Und es geht halt mal wieder auf biologische Veranlagung, was ich richtig sympathisch finde. Insofern super, Menschen, Sofern nehme ich Menschen mit Fehlbild Fehl Fehlbildungen im Verdauungstrakt, also wir reden jetzt von Ösophagus, Speiseröhre, Magen und Darm, Dünn und Dick, könnt ihr ja beides. Und also wenn da irgendwelche Fehlbildungen vorhanden sind oder halt auch Geschwüre. Und auch sind Menschen mit Suchterkrankungen eher nicht zugelassen zu der OP, genauso wie mit unbehandelten Essstörungen. Ach, es ist toll. Super. Sachen, zu denen meistens, zu denen, bei denen du meistens nichts dazu kannst, führen dazu, dass dir eine OP verweigert wird, die dir helfen soll. Ach. Hm. Super.
0: Ja, wir lieben das Leben.
1: Jetzt geht's weiter <lacht> mit Medizin.
0: Wir sprechen jetzt über
1: Diabetes mellitus. Diabetim, äh, Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselstörung, auch meistens bekannt im Volksmund. Ich will mich jetzt nicht so drüber hinabheben. Ich muss ehrlich sein, ich habe gerade die Seite vor mir liegen. Ähm, Diabetes ist auch bekannt als die Zuckerkrankheit oder... Wörtlich übersetzt heißt es nämlich, der honigsüße Durchfluss. Und früher wurde es tatsächlich so geprüft, ob du Diabetes hast oder nicht, indem dein Urin probiert wird, ob er süßlich schmeckt.
0: Mm. Mm. lecker. Ja. Sehr lecker. Das also möchtest du auch gerne gemacht. mal ein Urin probieren? Mm. Nö. Du? <lacht> Gut.
1: Ich, ich messe lieber deinen Blutzuckerwert und kann darüber schließen, was das ist. Ähm, man unterscheidet in mehrere unterschiedliche Arten von Diabetes. Es gibt einmal Diabetes Typ 1, den auch unsere Werte Lisa hatte. Bei dem werden nämlich die Beta-Zellen zerstört. In Pankreas. Also Pankreas ist Bauchspeicheldrüse, liegt ungefähr unter den Rippen. Oberbauch mittig. Ja, das passt. Und ist eben für Ausschüttung von Insulin und alles sowas zuständig. Und dadurch wenn halt die Beta-Zellen zerstört sind, wird kein Insulin produziert. Deswegen muss man sich das spritzen und deswegen ist bei Diabetes Typ 1 eine Insulintherapie nötig. Also muss sein. Da kommt man nicht drum weg, weil manche, Di also manchmal kann man Diabetes auch damit behandeln, dass man einfach eben eine Ernährungsveränderung hat. Wir sprechen da übrigens von einer Autoimmunreaktion im Körper, weil es gibt unterschiedliche Arten, wie das halt ausbrechen kann. Also was kann der Hintergrund dafür sein? Einmal eben einfach ein Virus-Effekt, eine genetische Vorerkrankung, also Verankerung im Körper, die halt sagt, hey, deine Mutter hatte das schon, deswegen kriegst du das jetzt auch. Richtig geil. Und halt auch wundervoll, wundervollerweise einfach eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Bauchspeicheldrüsenentzündung. Richtig hm. schöne Faktoren.
0: Gehen, Super. Wir mal, ja,
1: gehen wir mal zu Diabetes Typ 2. Wie mein Dozent in der Rettungsanilität Ausbildung so sympathisch gesagt hat, des angefressene Diabetes. Ja, ähm, der hat auch generell ein paar Aussagen getätigt, die eher fragwürdig waren. Aber er hatte indirekt als Merkhilfe tatsächlich recht gehabt, weil da spricht man nämlich von einer Insulinresistenz mit nachfolgender Insulinsekretionsstörung. Das heißt, es kommt in Relation weniger Insulin raus und dadurch hat man einen relativen Insulinmangel, wobei man vorher einen absoluten Insulinmangel hatte. Äh, kann man behandeln durch, ich muss das tatsächlich umblättern. Einmal wird zuerst eine Diät, also eine Diät vorgeschrieben, dann sagt man, hm, okay, das reicht jetzt nicht aus, jetzt kriegt er noch orale Antidiabetika, haut auch nicht hin, okay, jetzt kriegt er auch das Insulin. Typisch halt. Es gibt noch weitere. Und glücklicherweise müssen wir bei Diabetes Typ 3 nicht die ganzen acht Untergruppen auswendig lernen, die es gibt. Kann ich euch jetzt nämlich tatsächlich auch nicht sagen. Aber es gibt noch den Typ 4. Und das ist die Schwangerschaftsdiabetes. Hm, Schwangerschaft. okay Also tatsächlich ist es sehr häufig, dass Leute in der Schwangerschaft eben Diabetes entwickeln. Und ich meine, Entschuldigung, du entwickelst halt gleichzeitig auch noch so Menschen in dir drin. Da darf auch dein Hormonspiegel auch mal ein bisschen sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, was abgeht. Ja. Was halt, was man halt bei Diabetes unbedingt am Kopf halten muss, egal welcher Typ es ist, ist, dass es eine Hypoglykämie geben kann. Eine Hypoglykämie heißt, dass wenn dein Blutzucker unter 80 ist, dann fängt nämlich dein Hirn langsam so an, weil was ist der Nährstoff fürs Hirn ganz einfach. Kohlenhydrate, also Zucker. In deinem, also im Likor, im Rückenmat und Hirnwasser ist eigentlich nur Zucker drin. Hm. Und das Hirn braucht halt das, um zu funktionieren. Und wenn das halt zu wenig ist, dann kriegst du halt neurologische Ausfälle. Du wirkst vielleicht ein bisschen besoffen, bist ein bisschen deppert. Dazu sind wir so oder so. Im ja. Je nachdem, oh. ich hab eigentlich ganz gut zu Abend gegessen gehabt. Also, tatsächlich passiert es häufiger, dass Menschen einen also Polizei rufen, weil sie sagen: hey, da ist jetzt schon wieder irgendein so Alki, und dann ist es halt jemand mit einer Hypoglykämie, der dann vielleicht in eine Ausnüchterungszelle kommt und dann erstmal ins Hypoglykämische Hypo Koma fällt. Das passiert, wenn dein Blutzucker unter 20 ist und ja, ist Mahlzeit <lacht> den musst du auch erstmal wieder mm. rausholen. Wir haben da auch wundervoll schön unsere Glukoselösung bei uns auf dem Rettungswagen, dass wir jemanden treffen, der halt keine Ahnung, bei 60, bei 40, bei vielleicht doch schon 30, 20 unterwegs ist, erstmal so richtig schön gesagt, ja, Zucker ins Blut kriegt. So, ich habe jetzt mal grob zusammengefasst, was dir Diabetes ist. Falls ich das irgendwo mal noch mal genauer ausführen soll, könnt ihr es mir gerne sagen. Ich will euch aber jetzt auch nicht zu arg langweilen, weil ich merke, wie ich selbst fast einschlafe.
0: Ja, ich auch. Ich bin so, <lacht> ah. Das wird so langsam immer schlimmer. Es ist echt, es ist wow. Du kannst morgen schlafen. Ich muss in sieben Stunden wieder fit dastehen. Und nach Ilja-Stadt fahren. aber ich bin dann jeppi und ich bin dann überlegen, ob ich in der Folge schon mal exportiere. Und den Rest mache ich dann einfach morgen. Aber wenigstens, dass ich das Grobe schon mal habe. Du, mach, was du willst. Mache ich ja. Ich Trotzdem fühle ich mich wie benebelt. Ich bin so, mein Gehirn ist so, hi. Hey. Hm, vielleicht, hey. vielleicht solltest du deinen Blutzucker messen. Mhm. Ich habe aber schon, jetzt hatte gerade. <lacht> <lacht> ich hatte erst schon so nebenher was getrunken, weil, oh, ey, es ist so, es ist so schlimm, wenn man müde ist. Es ist wirklich. Nein, du hast doch gerade nicht gegehen. Mhm. Mhm. Aber du bist <lacht> leise. Ja, aber so, Leute, müsst ihr euch das vorstellen, wenn wir eine Nachtschicht einlegen. Das ist schon echt krass, weil man so Stunde 30 aufnimmt und dann wird es immer später, aber später, war das eh schon so, ach ja, so im Bett liegt, einfach nichts tun, aber da ist ja noch was. Alter, ich habe heute halt drei Stunden Schnee geschippt. Ich war schon den ganzen, den ganzen Tag so, ich will ins Bett. Aber ich wusste ja nicht, wann du <lacht> nach Hause kommst. Ja, ich wusste es ja selbst nicht, weil ich nach Hause komme. Ich war so, okay, gut, jetzt sind wir schon mal da. Jetzt haben wir schon mal das abgelegt, Jetzt sind wir nochmal wieder zurückgegangen, haben wir mal das gemacht. Und bis, wir dann alle, bis dann alle mal irgendwann fertig sind mit Essen, mit Trinken und all den ganzen Dings auf dem Weihnachtsmarkt, das kann schon mal dauern, vor allem wenn man in eh eine große Gruppe ist. Und nochmal so eine halbe Stunde nach Hause laufen. Dann generell so halb im Halbschlaf nach Hause laufen. Dann ist es kalt und ist war eh noch an der frischen Luft. Das macht zwar mir eigentlich noch schlimmer, wenn ich an der frischen Luft bin, dann werde ich noch schneller müde. Yay! Also, wenn also, es
1: kalt ist. Bei mir ist es mittlerweile Schnurzpüpp egal. Äh, ich muss gestehen, ich habe auch schon mal im Rettungswagen auf dem Rückweg vom Krankenhaus zur Wache geschlafen. Also, ich saß da <lacht> bin eingeschlafen, als wir losgefahren sind, aufgewacht, als wir angekommen sind. Ich war wieder bumperfit, du. Ich war
0: komplett wach. Ja, dann kam der nächste Einsatz. Krass. An. Äh. <lacht> ja, nee, aber ich weiß nicht. Es ist, ist schon echt schön. Aber ich, ich bin froh, dass wir es wenigstens jetzt noch gemacht haben, die Aufnahme, weil äh,
1: Morgen, ich fahre
0: wahrscheinlich keine 130 auf der Autobahn,
1: sondern eher 100 bei dem Schnee. Das glaube ich dir. Ich komme dann, meine Schicht endet um 14.30 15, 16 Uhr zu Hause an, 17 Uhr. Ich war schon mal vor, das Reel wird auch ein bisschen später kommen.
0: Ja, ich muss auch erstmal die Folge noch auch mal screenshoten. Hey, das mag oh. ich dann aber morgen früh. <lacht> <lacht> ja, es ist so wirklich, ich hasse es immer so sehr, wenn, wenn an den Wochenenden mal so viel los ist und ich bin so, ich möchte doch einfach nur ein Wochenende haben, ja.
1: Du, wir haben diskutiert. Ich habe mir jetzt zwei Tage zumindest so halbwegs freigeholt. Ja,
0: nee, alles gut, es geht. Das passt bei mir alles. Das ist nicht schlimm, dann machen wir es immer am Sonntag. Das ist bei mir nicht das Problem. Das muss euch auch nicht interessieren, aber ja. Ihr hört jetzt einfach, wie wir nebenbei noch so ein bisschen planen, wenn wir eigentlich schon
1: Schluss machen sollten. Also, ihr könnt jetzt auch abschalten. Wir sagen Das mal. auf jeden Fall. War schön, dass ihr uns zugehört habt, auch wenn wir sehr verschlafen waren.
0: Ja, ich hoffe, euch hat die Folge vor allem trotzdem gefallen und ihr habt trotzdem was mitgenommen. Ich glaube, der erste Teil der Folge ist auf jeden Fall noch sehr viel aktiver Wache. als jetzt. Aber das auf jeden Fall. Aber wir haben doch das tatsächlich gar nicht so schlecht durchgezogen, würde ich mal sagen.
1: Ich sag mal so, wenn ich mich beeile, kriege ich sieben Stunden Schlaf.
0: Super. Das passt super. Auf jeden Fall. Sieben Stunden ist immer noch besser als fünf Stunden Schlaf. Ja. Wusstest ja. du? Wieder ein unnötiger Fakt. Dass,
1: übrigens vom Rettungsdienst perfektioniert, die perfekte Powernap-Länge 28 Minuten sind. Du kriegst krass. 8 Minuten zum Einschlafen, 20 Minuten zum Schlafen und wenn du dann aufwachst, bist du noch nicht im Tiefschlaf gewesen. Das heißt, du bist nicht müde, sondern tatsächlich wach. Das ist krass. Das ist wirklich krass. So, und damit entlassen wir euch in, keine Ahnung, was ihr gerade macht, ich, ich würde es mal interessieren, wo ihr unseren Podcast hört. Was macht ihr währenddessen? Das
0: würde mich auch total interessieren. Das wäre die nächste Frage für Mittwoch. Yay! Wenn ich dran denke, die Zuschauer,
1: Ich mach das. Okay,
0: wunderbar. Wir fangen an zu schreiben. <lacht> ähm, man hört sich,
1: es war schön mit euch, es war schön mit dir. Ich muss ins Bett.
0: Ey, du, ich auch.